0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, boa noite a todos nossos irmãos Sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui conosco mais uma vez É sempre uma grande alegria para nós ter os nossos irmãos aqui Então vamos à nossa harmonização de hoje Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos, de preferência com os pés descalços. Vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia a dia, nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta. Vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossa meditação de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso pai e mãe criador primordial, elevando a nossa frequência vibratória. Vamos agora iniciar um exercício de respiração profunda, trabalhando as nossas emoções junto com a respiração. Vamos respirando através do plexo solar e do diafragma. Vamos enchendo totalmente os nossos pulmões de ar através de longos suspiros emocionados. E vamos liberando todo o ar do pulmão lentamente, liberando junto com o ar todas as nossas emoções. Principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível, deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados, como o amor incondicional, a gratidão, a alegria, a compaixão e a esperança, tomem conta de nosso ser. Vamos nos soltando. E nos sentindo livres, leves e soltos. Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade a leveza tomem conta de nosso ser. Vamos relaxando, 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 relaxando. Vamos relaxando e levando o nosso pensamento ao nosso pai e mãe criador primordial transmitindo a ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão pela oportunidade que nos está sendo dada de estarmos aqui encarnados neste lindo e maravilhoso planeta, neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias, trabalhando pela luz, servindo à luz, evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra. Vamos manifestando ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial toda a nossa gratidão por tudo que somos e por tudo que nos tem sido dado e vamos transmitindo a Ele o nosso pedido. Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, Criador do Universo e de todas as coisas, Deus da Luz e do Amor, neste momento nós nos colocamos em vossas mãos de corpo e alma, e vos pedimos, ó Senhor, que faça de nós o um instrumento da vossa vontade, que faça de nós o um instrumento do vosso amor, que faça de nós o um instrumento da vossa luz, que faça de nós o um instrumento da paz, da alegria e da humildade. E que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser e nos purifique de todas as impurezas do corpo, da mente e do espírito, para que nós possamos penetrar em nosso templo interior, em nosso templo celestial do grande coração e ali permanecer em comunhão, em unicidade, com pureza, amor, harmonia, alegria, dignidade e plena consciência. Invocamos a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião, invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores entidades de luz, Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e de nossos animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores e de todos os nossos irmãos estelares. Invocamos a presença de todos os batedores do comando estelar. Invocamos a presença do comandante Assar do arcanjo Miguel do comando estelar invocamos a presença de todos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, que estejam todos em nosso coração. Pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, que estejam todos em nosso templo celestial do grande coração, firmando a proteção e a segurança de cada um de nós, firmando a proteção e a segurança deste nosso recinto, dessa nossa transmissão, desse nosso canal, desse nosso templo celestial do grande coração, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas, nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos a presença dos nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam todos juntos a cada um de nós, que estejam todos em nosso coração, nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando seus ensinamentos de luz, ativando e despertando a nossa consciência as nossas memórias estelares, nos conduzindo, nos guiando e nos dirigindo, Através dos nossos estudos de hoje Invocamos a todas as forças da luz E como instrumentos da luz nós nos colocamos Pedindo que as forças da luz através de nós Faz com que seja feita a vontade divina Agora e sempre Que assim seja, assim é Irmãos vamos à nossa aula de hoje nós distribuímos hoje o capítulo 5 na íntegra então nós fizemos a revisão do capítulo 5 nós tínhamos distribuído para a aula da semana passada apenas um trecho do capítulo 5 para que nós pudéssemos ministrar a aula e hoje nós distribuímos aí o capítulo 5 do livro Família da Luz na íntegra, já totalmente revisado, né, totalmente revisada a tradução do livro, essa revisão que está sendo feita pelos nossos irmãos pleidianos através do Ibiatão Padiano, então... Concluída essa revisão feita pelos irmãos Pleidianos, nós publicamos hoje o capítulo 5 na íntegra e vamos fazer o estudo da segunda parte desse capítulo 5 hoje. Então, pedimos a todos os nossos irmãos que tomem o texto aí da nossa aula. Ok, irmãos... A nossa aula de hoje começa no parágrafo nesse momento respire fundo, que é o um parágrafo. É, o primeiro parágrafo da página 107, então o primeiro parágrafo da página 107. O nosso estudo de hoje começa nesse parágrafo. Nesse momento, respire fundo. Então, vamos lá. Queremos explicar aos nossos irmãos que estão chegando agora, que não, não, fazem parte do, que não faziam parte dos nossos estudos, que nós... nós é, pagamos para fazer a tradução do livro Família da Luz, que não estava traduzido em português, e agora os nossos irmãos pleidianos, através do Ibiatã, estão fazendo uma revisão dessa tradução. Então, por isso, nós não liberamos ainda o livro por inteiro, e vamos fazendo a revisão, dos capítulos na medida que nós avançamos nossos estudos e na medida que nós vamos fazendo a revisão dos capítulos, nós vamos liberando os capítulos para a leitura e acompanhamento dos nossos irmãos. Queremos dizer aos nossos irmãos que nós fazemos esse estudo aqui, sob a esse estudo é feito sobre a, a inspiração dos nossos irmãos pleidianos, e por isso nós precisamos nos concentrar nessa conexão com nossos irmãos pleidianos para fazermos esse estudo, razão pela qual nós não poderemos estar usando o chat durante o tempo em que vamos estar fazendo a leitura e a análise desse texto. Pedimos aos irmãos que tenham a mão aí, um lápis e um papel para anotar as dúvidas que forem surgindo. E quando nós terminarmos o estudo do texto é, estabelecido para, para hoje, nós vamos então liberar o chat para perguntas. Então os irmãos poderão colocar as suas dúvidas no chat que nós vamos responder. Antes disso, nós pedimos, enquanto nós não liberarmos o chat, nós pedimos a colaboração dos nossos irmãos para manter o chat em silêncio. Isso tem como objetivo também evitar que nós venhamos a perder essa conexão com os nossos irmãos pleidianos durante o estudo do texto, ok? Então pedimos a colaboração e a compreensão de todos, anotem aí as dúvidas e no final nós liberamos o chat para a colocação das dúvidas. Então vamos lá, nesse momento respire fundo. Respirou fundo todo mundo, todo mundo respirando fundo. Então nesse momento respire fundo. Respire enchendo de ar o fundo dos seus pulmões. Segure por um momento. Então expire esvaziando completamente os seus pulmões. Imagine sua respiração se espalhando com uma névoa de energia plena com suas intenções. Respire em fundo e imagine sua respiração se espalhando... Com uma névoa de energia plena, com suas intenções. Vamos fazendo isso na prática. Respire fundo, encha o pulmão de ar, encha totalmente o pulmão de ar, até no diafragma, até no abdômen. Segure por um momento, e então expire desvaziando completamente os seus pulmões. Imagine sua respiração se espalhando por todos os lados, com uma névoa de energia plena com suas intenções. Você pode usar a energia de qualquer forma que desejar. Lembre-se que a forma como você começa a jornada e a intenção que você tem, abrirão o caminho de descobertas que você trilhará. Então, lembre-se que a forma como você começa a jornada e a intenção que você tem, abrirão o caminho de descobertas que você trilhará. Então, mais uma vez, imagine o olho da sua mente, o número 8 ou o sinal de infinito colocado no centro entre suas sobrancelhas. Ative essa imagem como uma parte de si mesmo. Quando nós falamos a você do teste das eras e do ciclo do tempo, imagine uma mandala pulsante de energia, um caleidoscópio de forma e cor se formando. Sinta. Ela pode parecer um outro olho olhando de volta para você negra no centro com suas pupilas negra no centro como suas pupilas contraindo e se dilatando a íris é cheia de mapas do seu ser interior use esse olho interior para se conectar com o seu eu interno e enquanto nós abordamos o seu desenvolvimento em direção aos picos do zetino que é onde você pode ir com ele, ponha em prática o que estamos compartilhando com vocês para facilitar a tarefa de viver nesses tempos acelerados e mutantes. Então vamos respirando, enchendo o pulmão de ar, retendo, liberando todo o ar do pulmão lentamente, liberando junto com atos todas as nossas emoções bloqueadas ou reprimidas. Do nosso ponto de vista, há apenas um lugar para onde vocês podem ir neste momento. E é para dentro de si mesmos. As mudanças que nossas palavras e energias trazem adiante permitem a você saber mais sobre si mesmo e sobre seus padrões de comportamento. As formas como vocês mapeiam a realidade se tornou confortável, mantendo vocês onde estão e também permitindo que vocês se sintam presos e lutando. Os irmãos pleidianos mais uma vez pedem para que nós experimentemos fazer o um teste, né, do número 8 fazer o exercício, né, do número 8 que é o teste das eras e do ciclo do tempo imagine uma mandala pulsante de energia, um caleidoscópio de forma e cor se formando sinta ela pode parecer um outro olho olhando de volta para você negra no centro, com como suas pupilas, contraindo e se dilatando. A íris é cheia de mapas do seu ser interior. Use esse olho interior para se conectar com o seu eu interno, enquanto nós abordamos o seu destino em direção aos picos do destino, que é onde você pode ir com ele. Ponha em prática o que estamos compartilhando com vocês, para facilitar a tarefa de viver nesses tempos acelerados, mutantes. Então, facilitar a era e viver nesses tempos acelerados como mutantes. Do nosso ponto de vista, há apenas o lugar para onde vocês podem ir neste momento, que é para dentro de si mesmo. Vocês percebem que todos os ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos, eles são quânticos. É, não trazem crenças. Os ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos, eles não nos trazem limitações, não nos levam a nos apegarmos a entidades, seres, ou qualquer forma de... É, fantasia, né? É, os ensinamentos plegianos não nos levam... a formas de manipulação, de controle, de fantasias... sobre ninguém. Então não adianta nós vivermos... em função... do exterior... Não adianta a gente viver em função das coisas que estão para acontecer e deixar de utilizar o nosso poder interior para realizarmos essas mudanças. Nós não temos que buscar nenhum salvador da pátria, não temos que buscar é, nenhuma forma de crença, de fantasia, porque o poder está conosco, o poder está dentro de nós. E nós podemos utilizar esse poder para fazer as mudanças necessárias. Isso só precisa que nós tenhamos um pouco mais de... É, firmeza, de força de vontade, de fazer as coisas sem aquela aquela insegurança, não fazer as coisas pensando será que vai dar certo. Nós temos que fazer as coisas acreditando que vai sim dar certo. Então não há por que nós vacilarmos. Temos que ter firmeza. Não há por que vacilarmos em nossas é, atitudes, em nossas crenças, achando que temos que esperar que o Criador faça por nós. Tudo o que norteia, os nossos trabalhos, temos que realizar o nosso, a nossa parte, os nossos trabalhos com firmeza, acreditando que nós estamos realizando um trabalho fundamental, que nós estamos realizando o que chamamos de consciência quântica. Todo o nosso trabalho neste momento é internamente. É um trabalho quântico. É desenvolver a nossa consciência. Entendendo que nós não estamos aqui para pedir que a luz faça por nós. Nós estamos aqui para fazer... Aquilo que nós gostaríamos que alguém viesse fazer por nós. Nós estamos aqui para é, arregaçar as mangas e, e fazer, e não pedir ao Criador, não pedir aos nossos mentores ou as forças da luz que vêm fazer por nós. Nós temos que utilizar o nosso poder co-criador, colocá-lo em prática. Em todos os momentos. Para isso, há necessidade de nós termos confiança de tudo que nós desejamos e podemos fazer. Nós temos muitos irmãos que nos consultam querendo saber como fazer para ter contato com os pleidianos. Muitos irmãos acham que precisam estabelecer contato com os nossos irmãos pleidianos para pedir coisas a eles, para pedir que eles façam é, alguma coisa em benefício desta ou daquela pessoa queremos esclarecer aos irmãos que a forma de contato com os irmãos pleidianos é através do amor e é uma forma de contato onde não está incluída a a pedição. Não está incluída a pedição de ajuda, muito menos ajuda material. Os irmãos pleidianos até nos dão essas ajudas. Mas isso vem naturalmente. Não é parte de uma oração... De uma pedição Tudo que eles fazem É fruto da nossa cocriação Nós cocriamos E eles executam Nós estamos sempre Conectados com os nossos irmãos Mas nós não vivemos pedindo que eles façam isso, aquilo, para nós. Mesmo porque eles não estão aqui para interferir no nosso livre-arbítrio ou interferir nos nossos destinos. Eles estão aqui para nos trazer consciência. Não que eles não façam alguma coisa em nossa ajuda, em, nossa, em nosso benefício, nos ajudando nos momentos mais difíceis, mas nós precisamos ter a firmeza e a segurança de que a ajuda que nós precisamos somos nós mesmos que vamos dá-la. É através do nosso poder co-criador que nós conseguimos as coisas que nós precisamos. Então, nós temos que sair dessa fase de viver em função de canalizações, viver em função de, de recados, viver em função de ações deles, porque nós temos o poder em nós, o poder de fazer... De agir, de fazer acontecer então do nosso ponto de vista há apenas um lugar para onde vocês podem ir neste momento e é para dentro de si mesmos as mudanças que nossas palavras e energias trazem adiante permitem a você saber mais sobre si mesmo e sobre seus padrões de comportamento então Todas as informações que nossos irmãos nos trazem têm por objetivo nos ajudar a despertar a nossa consciência, a saber mais sobre nós mesmos e entender sobre os nossos padrões e comportamentos. As formas como vocês mapeiam a realidade se tornou confortável mantendo vocês onde estão e também permitindo que vocês se sintam presos e lutando à medida que vocês se abrem para a nossa energia esses padrões começarão a, despeda a se despedaçar por que pleidianos? vocês podem perguntar por que eles precisam se despedaçar? Bem, nós diremos com a mais gentil das intenções. Vocês são resistentes à mudança. Vocês são resistentes à mudança. Então nós precisamos quebrar esses padrões que nos mantêm prisioneiros porque nós somos resistentes à mudança. E esses padrões precisam ser substituídos, ser alterados. Nós precisamos promover as mudanças necessárias e elas têm que começar por onde? Por esses padrões que nós temos de resistência. Né? Então, suas lições continuam acontecendo e elas falam com vocês alto e claro. Então, suas lições continuam acontecendo e elas falam com vocês de maneira alta e alto e claro, né? E ainda assim, abençoados sejam vocês, queridos humanos, vocês ainda têm dificuldade em romper com padrões antigos enraizados de mesmice e de mediocridade. Porque vocês pensam é assim que eu sempre fiz. Vocês parecem não perceber que tudo que vocês criam reage e tem consequências, porque tudo está conectado. Então vocês parecem não perceber que tudo que vocês criam reage e tem consequências, porque tudo está conectado. Nós somos todos um só ser. Tudo está conectado. Tudo parece ser algo que não tem necessidade de mudança, que não, tem, que não traz nenhuma necessidade de mudança. Mas nós vivemos um momento caótico, um momento de grandes mudanças. E tudo que nós pensamos ou sentimos, nós concretizamos. Então é tudo um processo quântico. Tudo que nós criamos reage e tem consequências, porque tudo está conectado. Uma das maiores habilidades que adquirimos como saltadores do tempo, capaz de acessar o livro da Terra e o livro da existência, é traduzir para vocês a energia que abre a Biblioteca da Terra. Então, uma das maiores habilidades que os nossos irmãos pleidianos adquiriram como saltadores do tempo, capazes de acessar o Livro da Terra e o Livro da Existência, é traduzir para vocês a energia que abre a Biblioteca da Terra. Como resultado dessa habilidade, dessa energia que nós passamos para vocês, vocês podem ser impregnados com essa energia e então começarem a acessar tudo por si mesmos. Então o objetivo, irmãos, é que nós possamos adquirir através da energia... Que não é passada pelos irmãos pleidianos, a capacidade de abrir a biblioteca da terra, a capacidade de ler o livro da terra e o livro da existência. Então, como resultado, vocês podem ser impregnados com essa energia e então começarem a acessar tudo por si mesmos. A forma como vocês chegam ao lugar do conhecimento é conhecendo a si mesmos, entendeu? Então, a forma como vocês chegam ao lugar do conhecimento é conhecendo a si mesmos. Agora, o que vocês fazem com o seu conhecimento está ainda por ser visto. Então, a forma como vocês chegam ao lugar do conhecimento é conhecendo a si mesmos. Agora, o que vocês fazem com seu conhecimento está ainda por ser visto. Os sentimentos são seus guias. É incrível o que nós temos percebido, irmãos, o quanto as pessoas fogem do sentir, o quanto as pessoas têm insegurança em sentir, em ter sentimentos e emoções. É como se o sentir fosse algo proibido, condenado. Então, nós não temos condições de ascensionar se nós não tivermos os nossos sentimentos como nossos mestres. Se nós não tivermos os nossos mestres, nós sempre vamos ter uma forma de evolução racional, né? uma forma de evolução equivocada, achando que evoluir o intelecto é evoluir espiritualmente. Então, a base de tudo é o amor incondicional. A base de tudo é os sentimentos positivos, os sentimentos positivos como o amor incondicional, a compaixão, a gratidão, a alegria de viver, a esperança, isso é a base da espiritualidade. Os sentimentos são a base da nossa conexão com a fonte, a base da espiritualidade nossa. Ninguém consegue fazer qualquer conexão espiritual se não for através do sentimento, se não for através do amor. Ninguém consegue ter experiências psíquicas. Ou qualquer conexão interdimensional. Se não se abrir para o amor. Se não vibrar amor. Então. A forma como vocês chegam ao lugar do conhecimento. É conhecendo a si mesmos. Nós temos... Costume de querer que todo mundo nos dê... Prontinho, mastigado, né? Que alguém faça por nós... Há uma expressão... Bastante... Comum, né? Que fora da caridade não há salvação... Ela implica em que alguém deve fazer as coisas por outrem. Ela é equivocada perante a consciência quântica. Ela transmite uma sabedoria, uma verdade equivocada, totalmente contrária à consciência quântica. Porque ela ensina que nós devemos... É ficar sempre... Na expectativa de uma mudança que vem de fora... De uma ajuda que vem de fora... Quando, na verdade, nós temos que buscar ajuda... Que vem de dentro... Que vem dos nossos mentores... E dos nossos amparadores... Dos nossos irmãos estelares... Mas vem na forma de consciência, vem na forma de autossuficiência, vem na forma que nos traz as condições para que nós possamos fazer sem ficar esperando que alguém faça por nós os irmãos estão acostumados que as religiões, né, religião é original do da palavra latina relicare, religare, relicare, religare, religare, religare e, e nós vivemos em função de buscar alguém que faça por nós, que através da religião nos conduza através é, da oração, da pedição a buscar aquela aquela ajuda que nós deveríamos pedir a nós mesmos né? aquela ajuda que nós mesmos deveríamos buscar Junto a nós mesmos. Então, irmãos... A forma como vocês chegam ao lugar do conhecimento... É conhecendo a si mesmos. E conhecer a si mesmo é a única forma de nós... descobrirmos o nosso poder co-criador. É a única forma de nós conhecermos... A nossa força, o nosso poder... E exercitarmos para que nós poder, possamos exercitar esse poder utilizando a força co-criadora. Agora, o que vocês fazem com seu conhecimento está ainda por ser visto, né? Porque o conhecimento implica em responsabilidade. Então, o que vocês fazem com seu conhecimento. Implica em outras coisas, implica em responsabilidade. Responsabilidade para conosco mesmos e responsabilidade é, com a postura que nós assumimos diante de outras pessoas. Então, os sentimentos são os seus guias. Os sentimentos são o nosso poder. Confie nos seus sentimentos e aprenda a expressá-los. E não culpe a ninguém pela forma como você se sente. Então, muita gente vive em função de julgamento e de culpar as pessoas. As pessoas vivem em função de julgar e culpar alguém. Principalmente em relação aos seus sentimentos. Quando eles não estão sendo devidamente é, recompensados. É, nós temos o costume de que é, sempre nós estamos vibrando num sentimento negativo. E sempre queremos ter um bode expiatório que seja o culpado daquele sentimento, daquela emoção negativa. Nós não queremos Assumir responsabilidades Pelos nossos sentimentos Pelos nossos atos Por isso preferimos Sempre achar alguém que faça por nós né? Porque Porque nós Não temos Responsabilidade Sobre aquilo que nós é, nós não temos conhecimento sobre nós mesmos e, por isso, não estamos preparados para ter responsabilidade sobre aquilo que nós pensamos e que nós fazemos. Confie nos seus sentimentos e aprenda a expressá-los. E não culpe ninguém pela forma como você se sente. Seja você mesmo. Observe a si mesmo. Observe para compreender qualquer crise em que você esteve ou venha a estar. Então confie nos seus sentimentos e aprenda a expressá-los. E não culpe a ninguém pela forma como você se sente. Seja você mesmo. Aprenda a si mesmo, observe a si mesmo Observe para compreender qualquer crise em que você esteve ou venha a estar Por quê? Porque é através da observação Que você adquire a compreensão e o conhecimento de si mesmo O conhecimento e a compreensão de si mesmo Ela normalmente é fruto de momentos de crise. A crise cria uma oportunidade elaborada para despedaçar padrões e de comportamento rígido que não desaparecem simplesmente porque você se levanta em uma manhã tranquila e resolve que você vai mudar. Você levanta numa manhã tranquila e diz: Ah, hoje eu vou desistir de tudo. Então, essa mudança, ela normalmente é fruto de uma crise. Então, os irmãos querem ascensionar para a quinta dimensão sem crise, sem sofrimento, sem dificuldade. Né? Então, querem evoluir mas não querem ter que enfrentar a crise. Mas por que nós temos que enfrentar a crise? Porque a crise nos dá a oportunidade de sair da mesmice. A crise nos dá as condições para nós quebrarmos os padrões e promovemos mudanças. Se nós queremos mudança, nós temos que estar prontos para enfrentar crises. Porque as crises têm a sua razão de ser, as crises têm o seu lado positivo. As crises que nós estamos vivendo no Brasil, Elas têm o um objetivo de trazer consciência a todos. Elas têm um objetivo que é nos libertar da mesmice. Nos libertar do... Nós não temos é, evolução sem enfrentar dificuldades. Que nos leve a, ao conhecimento de nós mesmos. Nós não somos favoráveis à ideia de que para evoluir tem que sofrer, para poder ser alguém nós temos que suar sangue. Essas e outras expressões muito comum em nossa cultura é, e que foram é, trazidas a, a nós pelas nossas religiões são afirmações são formas de pensar de ver e de agir que nos leva a acreditar que nós somos coitadinhos, que para que nós possamos conseguir alguma coisa de bom na vida, nós temos que suar sangue, nós temos que sofrer, nós temos que passar pelo, pelo pior. Nós não somos favoráveis a essa ideia, mas... Nós somos realistas o suficiente para entender que aprendizado só se adquire através de desafios e as crises são em si mesma desafios que provocam a nossa evolução através do aprendizado que a gente adquire através delas. Então não há é, um padrão de que nós precisamos sofrer para ter alguma coisa na vida. Não devemos, quem tem esse padrão precisa se libertar dele. Esse é um padrão que vai, que conflita totalmente com a consciência quântica. Somente nós temos um padrão que esse tem a ver com a, a nossa, os nossos ensinamentos, os ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos, que é o de que nós temos que experienciar para evoluir. E a experienciação implica enfrentar desafios. Então a crise cria uma oportunidade elaborada para despedaçar padrões de comportamento rígido que não desaparecem simplesmente porque você se levanta em uma manhã tranquila e diz Ah, hoje eu vou desistir de tudo. Essa é uma decisão lógica. A mudança da qual falamos ocorre através dos seus sentimentos, com frequência através do surgimento de uma crise, onde você deve usar sua vontade, coração e mente para redesenhar sua vida. As crises despedaçam o seu campo impenetrável, que é como o invólucro ao redor, as crises despedaçam o seu campo impenetrável, que é como o um invólucro ao redor de uma nova semente. E você deve aprender a confiar que quando o invólucro abre, um broto irá se lançar para cima. Nem todas as sementes brotam, você sabe. E com toda honestidade, nem todos os humanos alcançam a totalidade de suas habilidades. Entretanto, todos eles brotam. Todos os humanos, não importam quem ou onde estejam, ou o que eles estão experimentando em cada momento, através de todas as eras do tempo, somam informações para o seu grande cinturão zodiacal de conhecimento, que abriga tudo o que acontece nesse reino de experiência. Então, nós não temos somente uma, um registro acástico, onde são registradas todas as nossas experiências. Nós temos também um grande cinturão zodiacal, que é o nosso mapa estelar. E lá são registrados todas as nossas experiências. Lá são registradas todas as informações sobre cada um de nós. Cada um de nós tem o seu o seu mapa zodiacal, o seu cinturão zodiacal. E é claro que tudo tem uma forma, todo esse tempo que nós vivemos na Terra, ele é objeto de registros nesse cinturão zodiacal. Tudo o que nós somos hoje é graças a tudo que foi registrado no nosso cinturão zodiacal em vidas anteriores. De tudo, e tudo tem a ver com aquilo que nós herdamos de informações através da linhagem genética. Nada é fruto apenas da nossa vida atual. Ao contrário, a nossa vida atual é consequência de todos esses registros que estão sempre sendo atualizados a cada dia, a cada momento, a cada vez que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Você não precisa correr para comprar livros para estudar esses assuntos. Use a sua imaginação. Vá para dentro de si mesmo para descobrir como você se sente a respeito do que está criando atualmente. Se você teve uma experiência emocional recentemente. Que o tenha aberto para sentimentos mais profundos. Parabenize-se. Não julgue suas emoções. Não julgue as suas emoções. Entretanto nós lembraremos a vocês que sentimentos de vitimismo, raiva e culpa devem ser cuidadosamente observados. Às vezes, é até normal sentir alguma raiva. Entretanto, não culpe outra pessoa pela forma como você se sente. Então, às vezes, é até normal sentir alguma raiva, mas... Entretanto não culpe outra pessoa pela forma como você se sente Quando você se apega a sentimentos de raiva Você nunca aceita a responsabilidade pela sua parte no drama Então quando a gente está acostumado ao vitimismo Está acostumado a ser é, raivoso, né? você nunca aceita a responsabilidade pela sua parte no drama. O que acaba criando uma tempestade invisível que se instala no litoral do seu campo energético, afetando todo o seu corpo físico. Então, o interessante é que, quando você se apega a sentimentos de raiva, você acaba abrindo o seu campo para os ataques energéticos. Quando você se apega a sentimentos de raiva, você nunca aceita a responsabilidade pela sua parte no drama, o que acaba criando uma tempestade invisível que se instala no litoral do seu campo energético, afetando todo o seu corpo físico. O ressentimento e todas as emoções negativas que você carrega relacionadas à sua família, amantes, amigos, empregadores ou empregados, agem como vulcões, como furacões, tornados, maremotos e tufões, soprando através do seu campo de energia, porque seus sentimentos não expressados alimentam essas formas de pensamento. As emoções negativas, elas geram... Formas-pensamentos. As emoções negativas, quando não expressadas, elas criam e alimentam formas-pensamentos. Dessa forma, quando nós emitimos sentimentos e, consequentemente, formas-pensamentos negativas nós estamos criando uma espécie de um tufão que vai varrer o nosso campo de energia, nossa aura, nosso escudo protetor, derrubando e rompendo o nosso escudo de proteção. Para conhecer a si mesmo, você deve perguntar, como me sinto a respeito disso? Por que eu criei isso? Você deve abrir mão da dormência? para se tornar mais consciente. Existem padrões do destino e você vai alcançar o pico do destino humano quando você verdadeiramente começar a vibrar com soberania e autoconhecimento. Esses padrões no nosso destino eles são é, aprendidos, são herdados através da convivência, através da criação, através do condicionamento que nós recebemos em casa, na nossa família e através das religiões, através das escolas que frequentamos. Nós, então, assimilamos um padrão de destino que é o padrão de vitimismo. O padrão de dependência, o padrão de ficar sempre à espera de alguém que faça por nós para que nós possamos ter um destino, para que nós possamos concretizar alguma coisa em nossa vida, nós temos que nos libertar desses padrões e destino que nos mantém refém de uma forma de pensar herdada e que nos impede de sermos mestres de nós mesmos e nos transforma sempre em vítimas do destino, em coitadinhos. Então existem padrões do destino e você vai alcançar o pico do destino humano? Quando você verdadeiramente verdadeiramente começar a vibrar com soberania e autoconhecimento. O princípio de tudo é você conhecer a si mesmo. É através disso que você vai adquirir autossuficiência. Que vai adquirir soberania sobre o seu destino. Senão você estará sempre vivendo o um destino aprendido. Não o destino que você escolheu para vivenciar aqui, nessa encarnação. Mas o destino que você comprou. O destino que te venderam. Que te venderam ali, na esquina. No boteco da esquina. O destino que você comprou lá na sua igreja. O destino que você recebeu dos seus pais. Nós vivemos em função de padrões aprendidos e se nós não procurarmos conhecer a nós mesmos e quebrar esses padrões, nós vamos passar pela vida como robôs, vamos passar pela vida conduzidos por padrões que nós assimilamos. E o nosso destino será um destino seguindo um padrão desses que estão à venda por aí nos, nas religiões e em outros lugares. Né? Seu mundo tecnológico pode ajudá-lo no seu desenvolvimento. Entretanto, também pode afastá-lo dele vocês acessarão grandiosidades aprendendo a interagir com os outros, vendo os outros como espelhos e sabendo que vocês obtêm a veracidade do seu próprio ser através da conexão com a sua família e amigos. Então, irmãos, nós aprendemos quando nós mergulhamos no nosso interior. Aprendemos muito, mas nós precisamos ter as pessoas à nossa volta como espelhos. Nesse processo de interiorização, nós não podemos estar totalmente isolados de outras pessoas. Nós precisamos da sociabilização. Ela é importante porque ela nos oferece espelhos sobre a conduta de nossos familiares e de nossos amigos. A tecnologia veio para nos isolar, para nos separar, em um sentido. Em outro sentido, ela possibilita que nós possamos ter um maior relacionamento com as pessoas. Tudo depende de como você vai usar essa tecnologia. Ela pode te ajudar a elevar o seu autoconhecimento. Mas pode também servir para te transformar num zumbi, num ser totalmente inconsciente, totalmente alienado, voltado o tempo todo para o celular. Nós não temos um padrão que possamos dizer que esse é o padrão, o melhor padrão que você deve seguir, esse é o padrão verdadeiro, isso varia de pessoa para pessoa e nós devemos seguir sempre o bom senso. O bom senso. Não é um senso qualquer, é o bom senso. Então, a tecnologia isola e compartimentaliza você de diversas maneiras. Então, a tecnologia isola e compartimentaliza você de diversas maneiras. Nos últimos 500 anos da era de peixes, com certeza, separou vocês de tudo. Vocês se tornaram maravilhas, se tornaram maravilhas, sem sentido, e milagres totalmente insanos. Vocês se tornaram maravilhas, sem sentido, e milagres insanos. Essa separação é a casca da qual vocês estão emergindo. Algumas dessas cascas vêm da infância. E algumas também estão relacionadas a outras linhas do tempo. Então, vocês como sementes, para brotar, precisam romper a casca. Essa casca é a separação que nós temos que romper. A separação que a tecnologia nos trouxe. Algumas dessas cascas vêm da infância e algumas também estão relacionadas a outras linhas do tempo. Na medida em que vocês conhecem a si mesmos, use as ferramentas da sua respiração, vontade e intenção e diga Eu quero saber quem eu sou, para ter paz com quem eu sou, para aceitar a mim mesmo. Eu estou disposto a mudar, a olhar para mim mesmo e admitir que, esse, que isso é como eu sou. Eu não irei me julgar. Cada ano desse período de 25 anos, que vai desde a Convergência Harmônica de 1987 até 2012, tem uma aceleração que permite a vocês entrarem mais completamente dentro da herança humana. Um estado de ser que contém a habilidade de ver através dos seus corpos, de ser clarividente e clarissensível e ter conexões telepáticas naturais com toda a vida, incluindo com os deuses. Quando vocês tiverem atingido o potencial humano, será um mundo muito diferente. Quem precisará de jornais? Vocês manterão registros das suas recém-descobertas habilidades? Ou compreenderão que tudo está impresso no zodíaco, no éter, no mapa dos céus? e que viver e respirar a cada momento são os registros, são os únicos registros. Então, quem precisará de jornais, vocês manterão registro das suas recém-descobertas habilidades? Ou compreenderão que tudo está impresso no zodíaco, no éter, no mapa dos céus, e que viver e respirar a cada momento são os únicos registros que você que vocês precisam guardar. Finalmente vocês estarão se movendo de um modo receptivo, que é receber ideias do cosmos e ser marcados por elas. Então, finalmente vocês estarão se movendo de um modo receptivo, que é receber ideias do cosmos e ser marcado por elas Para o modo de transmissão de ideias Por volta de 2012 Haverá o pico do seu período de transmissão O que vocês irão transmitir? Em tese, todo o trabalho que vocês fazem hoje Irá permitir que em 2012 Vocês se sintam livres Desonerados E na vibração do amor e do perdão vocês irão abraçar o perdão não porque são generosos e gentis, negligenciando as transgressões dos outros, mas porque, em última instância, seu perdão será verdadeiramente respaldado por sabedoria. O um entendimento de que quando a raiva e a culpa estão em seu campo, elas são as vibrações que você continua a atrair e receber. Vocês devem aprender a dar fim às guerras no seu mundo, encerrando-as a partir de suas mentes. Essa é a verdadeira ponte para o século XXI. Os picos do destino chamam, pedindo a você que se revele como um ser magnífico, Consequentemente, você deve confiar de que quando o invólucro se rompe, você irá brotar na primavera da consciência, antes que a beleza de fato se revele, justamente como no início da primavera do seu ano, a terra pode parecer sombria e feia. Contudo, você confia na mudança das estações independente independente de quanto tumultuosas elas sejam, porque parece haver uma ordem na natureza conectada à rotação da terra em relação aos movimentos do Sol e da lua. Chuvas, ventos e fogos e, fo e fogos chuvas, ventos e fogo acordam o que o que esteve dormente. Chuvas, ventos e fogo acordam o que esteve dormente. Vocês tomam a natureza por algo garantido. No entanto, se vocês olharem para o um milagre que é isso, vocês veriam a si mesmos, porque vocês são uma semente humana brotando. Talvez imediatamente antes de as suas cascas partirem, vocês sintam, Talvez imediatamente antes de as suas cascas partirem, vocês sintam a rigidez de um local escuro e confinado. Talvez vocês sintam como se o invólucro fosse sufocá-los e destruí-los. Vocês permitirão que o broto da sua semente morra dentro porque a casca é dura e resistente? A semente verdadeiramente inteligente ajuda a criar o clima. As sementes, propagando a terra, conhecem a si mesmas muito bem e enviam frequências para invocar o que elas precisam, com quanto que as pessoas ao redor delas amem a terra. Se as pessoas param de amar a terra, as sementes passam por dificuldades Utilizando sua própria vitalidade durante as grandes mudanças climáticas que vocês estão agora experimentando. Na medida em que vocês conhecem a si mesmos, há muito a examinar. O que vocês comem? Qual o seu foco de intenção? Como lidar com todas as novas descobertas e as súbitas mudanças que estão ocorrendo em toda a parte? Não apenas em vidas individuais, mas em grande escala. Lembre-se que a violência será vendida a vocês. Então encontre esses lugares violentos e raivosos dentro de você e os liberte. Pense em situações e pessoas que ainda lhes causam uma reação de raiva, nessa ou em outras vidas. Então admita onde quer que você encontre esse sentimento. Agora respire fundo, bem fundo, e usando sua intenção consciente, encha todo o seu corpo com a vibração da paz e do amor. Agora respire fundo, bem fundo, e usando sua intenção consciente, encha todo o seu corpo com a vibração da paz e do amor. Liberte aqueles que você ainda mantém prisioneiros da raiva no seu campo etérico. Respire outra vez profundamente e respire dentro do seu campo. Deixe essas pessoas saberem que elas não são mais prisioneiras da sua mente. Enquanto as libera, sinta o resultado do desanuviamento do seu, do seu campo. Sinta a paz e a leveza. Aqueles que ainda permanecem lhes oferecem uma lição ainda não vista. Pois são eles que você precisa verdadeiramente libertar para poder purgar as vibrações de ansiedade, medo, ressentimento ou culpa do seu ser. Esses seres e as suas energias devem perceber sua libertação também, então diga a elas, sim, é hora de ir, vocês estão fora do meu campo, voem livre, eu não asseguro mais para culpá-los, eu percebi que há lições para serem aprendidas, e à medida que eu liberto vocês, enviem-me de volta o que vocês estão aprendendo para que eu também possa continuar a crescer. Faça essa liberação agora e sinta a mudança vibracional resultante a se mover através do seu campo. Faça essa liberação agora e sinta a mudança vibracional resultante a se mover através do seu campo. Ok, irmãos, não tenha medo de purgar ou de desintoxicar. Os céus sabem que vocês estão vivendo em um mundo tóxico. Tudo é tóxico. As baratas têm vivido a ser si e se ajustado a um mundo tóxico por milhões de anos e elas sobreviveram. Nós costumávamos fazer uma piada e dizer e vocês poderiam mudar a si mesmos a partir do exemplo delas. O mundo dos insetos é muito mais adaptável que de vocês. Eles também se comunicam criando uma frequência e não precisam escrever suas palavras. Os animais são conectados psiquicamente e podem entregar mensagens, por isso eles eram reverenciados pelos antigos que sabiam que os animais mantinham parte do zodíaco como suas províncias. Sempre houve aqueles que podiam acessar as grandes bibliotecas da mente, as bibliotecas do éter, e agora vocês estão construindo uma ponte do núcleo do seu ser até o éter, onde vocês conhecerão quem realmente são. Ok irmãos, essa é a nossa aula de hoje, vamos então liberar o chat para perguntas, vamos liberando o chat para as dúvidas, ok, chat liberado. Como acalmar a mente na meditação? Tirar o foco da mente, como você quer acalmar a mente se você mantiver, mantiver o foco na mente? Para acalmar a mente, você tem que tirar o foco da mente e colocar no coração. Toda meditação deve ter como base o amor, a meditação deve sempre ser feita no sentido de você estar em unicidade com o Criador através do amor incondicional. Quando você faz isso, você nem lembra que você tem a sua mente. Se você colocar o foco na sua mente, você passará o tempo todo brigando com a sua mente para para tentar torná-la vazia e você não fará meditação. Meditação implica em comunhão com o Criador, em você se tornar um com o Todo. E a melhor maneira de você se tornar um com o todo é tirar o foco da mente e colocar no coração. A alimentação contaminada, na qual temos, a alimentação contaminada que temos hoje, pode comprometer a elevação da nossa frequência vibratória? Ela atrapalha, mas ela não impede a elevação da frequência vibratória. Ela atrapalha, exatamente para atrapalhar que ela está contaminada. É exatamente para que ela atrapalhe na elevação da nossa frequência vibratória que eles estão contaminando os nossos alimentos. Então, ela atrapalha, a contaminação atrapalha, mas não impede a elevação da nossa frequência vibratória. Se você é seletivo na questão de alimentação, se você procura fazer uma alimentação mais natural, orgânica, mais saudável, você está ajudando no seu processo de elevação da frequência vibratória. Você está ajudando o seu organismo a ter uma vida mais saudável e o seu espírito a ter melhores condições para você se harmonizar e elevar a sua frequência vibratória. Contudo, nem todos têm condições de ter uma alimentação saudável. Muitos dos irmãos mal conseguem comer o básico, então não seria justo que esses irmãos que mal conseguem comer o básico deixassem de evoluir porque não tem recursos financeiros para ter uma alimentação seletiva, né? Bem, bem, uma alimentação bem trabalhada, né? O okay, que nossa irmã que está voltando a participar das nossas aulas. Seja bem-vinda de volta aos nossos, às nossas aulas. Gostaria de saber se as pessoas que estão em Marte, elas não vão ascensionar para a quinta dimensão? Olha, os irmãos pleidianos, nós já questionamos isso, em outras oportunidades, isso já foi objeto de perguntas aqui no nosso chat, e os nossos irmãos pleidianos nos disseram que embora elas estejam é, em Marte existe um plano do Comando Estelar no sentido de trazer os espíritos, essas pessoas de volta para a Terra no é, quando elas desencarnam, então existe existe um trabalho do Comando Estelar no sentido de resgatar os espíritos das pessoas que foram levadas da Terra para Marte e outros planetas. O Comando Estelar tem todo um sistema para resgatar esses espíritos e trazê-los de volta para a terra. Para que sejam, sejam envolvidos no processo de ascensão. Só não temos ainda informações com relação aos irmãos que estão lá encarnados em corpo físico. Se eles estarão de volta à terra para obter essa, para ter a participação na ascensão do planeta terra, aqueles que desencarnam, eles são trazidos de volta, todos os que desencarnam lá são trazidos de volta para cá, mas os que estiverem encarnados é, seres da Terra, encarnados aqui na Terra, que forem levados, que estiverem em Marte, por ocasião da ascensão da Terra, é, me parece que vão perder essa, essa oportunidade, mas... É, quando desencarnarem após a ascensão, eles serão exilados de acordo com a sua frequência vibratória ou irão para a quinta dimensão da Terra. Então, se no momento da ascensão, os irmãos Pleidinos estão nos dizendo aqui, se no momento da ascensão eles não estiverem na Terra, eles não terão oportunidade de serem envolvidos no processo então se eram seres que estavam em condições de ascensionar ou não não irão participar do processo de ascensão no momento que ocorrer a ascensão mas nada impede de que a após a ascensão quando eles desencarnarem lá eles sejam eles sejam encaminhados para um dos 12 planetas que estiver recebendo os exilados caso eles não tenham esse ser não tenha ou a frequência vibratória apropriada para ir para a quinta dimensão da terra se ele tiver a frequência vibratória apropriada para ir para ascensionar para ir para a quinta dimensão mesmo que a ascensão já tenha ocorrido na Terra, ele será trazido para a quinta dimensão da Terra. Então, não há, os irmãos pleidianos dizem que não há necessidade da pessoa estar aqui, do ser humano é, terreno que estiver em Marte, ele não tem necessidade de estar aqui no momento da ascensão da Terra para ele ser incluído nesse nesse acontecimento, nesse evento. É, quando ele desencarnar lá, ele será é, encaminhado, o espírito dele será encaminhado de acordo com a sua frequência vibratória para a quinta dimensão da Terra ou para o exílio de acordo com a sua frequência vibratória. Fiquei na dúvida. Os pleidianos também são saltadores do tempo, assim como nossos escravizadores que aqui chegaram por volta da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, é, os pleidianos é, se colocam ali como saltadores do tempo, mas não como seres nômades, como nós explicamos na nossa reunião anterior. Né? Eles são saltadores de tempo na medida em que eles conseguem mudar, viajar através do tempo, mudar de um tempo para outro. É, eles não são seres nômades, que tem os saltadores de tempo, que, é, que invadiram o planeta aqui, quando houve a explosão da bomba, das bombas é, nucleares, né, as bombas atômicas, que rompeu-se o campo... É, o escudo da Terra. A Terra foi invadida por é, civilizações nômades, que são andarilhos do espaço, né? São civilizações, eles são assim como uma espécie de ciganos, né? É, são seres nômades do espaço que visam é, estar em lugares que possam oferecer alguma vantagem para eles, então eles encontraram aqui a possibilidade de estar aqui, de adentrar o nosso planeta, o escudo do nosso planeta, que estava aberto e usufruir do que nós temos aqui, esses seres, eles são seres nômades que não tem é um planeta de origem e que não tem comprometimento com nada nem com ninguém e eles são saltadores de tempo eles conseguem viajar através do tempo só que eles são saltadores de tempo que não têm é, a competência que os irmãos Pleidinos têm de fazer uma intervenção é, no sentido de trazer consciência e evolução para a humanidade. Eles são simples oportunistas, aproveitadores. Né? A única semelhança que eles têm com os pleidianos é que eles tem essa capacidade de saltar no tempo de viajar na linha do tempo saltando de um planeta para o outro de uma época para outra. é a única semelhança os irmãos pleidianos usam aí usaram aí nessa aula de hoje no, nosso, no texto da nossa aula de hoje essa expressão saltadores de tempo é, mas não é... Não comparar, não, não interprete que eles sejam semelhantes a esses seres. Eles são semelhantes apenas na questão da facilidade deles é, adentrarem em diferentes épocas da, na linha no nos corredores de tempo. Jesus Cristo vai voltar para o juízo final, raças extraterrestres que querem escravizar a raça humana irão forjar uma falsa vinda de Jesus Cristo para enganar muitos humanos. Olha, é, Jesus Cristo, não existe esse negócio de volta de Jesus Cristo. Isso daí foi criado nas Escrituras como uma forma de manipulação e controle. Tá? Isso já é uma forma de manipulação e controle. Não existe a volta de Jesus. O que existe é que em toda mudança de era, a família da luz volta para trazer consciência crítica aos seres é, do planeta. Então, toda mudança de era a um encarne de um gra grande quantidade de mestres do espírito que trazem é, sabedoria e consciência crítica para que a população daquele planeta possa adentrar uma nova era libertando-se inteiramente dos vícios da era anterior é como se passasse uma borracha para eliminar os vícios da era anterior e dar início a uma nova era então a família da luz vem com seus mestres não são mestres ascensos não estamos falando de mestres ascensos vem com seus mestres do espírito trazer consciência crística aos seres que habitam aquele planeta. Isso aconteceu há dois mil anos atrás e isso está acontecendo agora. Isso não tem nada a ver com a volta de Jesus, porque, segundo os pleidianos, não haverá uma volta de Jesus. Haverá, sim, um projeto Bluebeam, que eles é, estão preparando aí para iludir os seres humanos, inventando uma volta de Jesus feita através de tecnologia, usando para isso a tecnologia da, da holografia. Então, eles pretendem, através do projeto Bluebeam, desenvolvido em parceria do Vaticano com a NASA utilizar essa técnica antiga da holografia para simular uma volta de Jesus e enganar a população isso faz parte do processo de implantação da nova ordem mundial esse projeto Bluebeam então isso não tem nada a ver com a volta de Jesus é apenas uma encenação holográfica, né? E segundo os pleidianos não há a volta de Jesus. A volta de Jesus é, é uma forma de criar uma expectativa para a manipulação da humanidade. Ah, o que existe é a volta da consciência crítica que se faz através de muitos seres que se encarnaram no planeta que estão se encarnando no planeta para trazer de volta essa consciência crítica é, necessárias para a libertação do ser humano dos domínios do satanismo né então, segundo os nossos irmãos pleidianos, as crianças índigos são portadoras da consciência crítica e um dos objetivos das, das crianças índigo era justamente de trazer essa consciência crítica para se promover o resgate da consciência humana que está adormecida. Né? A roda de Sansara foi reconstruída ou nunca havia deixado de existir? Ela, na verdade, nunca existiu. Né? Quando se usa o termo a roda de Sansara, é o é um processo de reencarnação dentro do planeta. Tá? Criaram esse, esse termo aí, toda essa, essa história de roda de Sansara... Mas o que existe é um processo de reencarnação dentro do planeta. As pessoas que não são humanos e que estão aqui e que foram é, aprisionadas aqui com o fechamento dos portais que permitiria a saída desses seres. Essas pessoas que foram surpreendidas por esse essa substituição do escudo de proteção da Terra e dos portais de acesso ao nosso planeta, feita pelos pleidianos, as pessoas que aqui estavam que foram surpreendidas por isso, elas ficaram presas agora dentro do processo de civilização da Terra, dentro do processo de civilização humana, presas dentro do processo reencarnatório. Então, quando se fala em em roda de samsara, quando nós falamos é, da roda de samsara, nós estamos nos referindo a esse processo de reencarnação que acontece entre os seres humanos dentro do planeta e que existe em todos os planetas, onde os é, habitantes daquele planeta desencarnam e reencarnam dentro do processo de evolução que ocorre naquele planeta tá? então isso é natural em todos os planetas e esse processo aqui no nosso planeta foi chamado de roda de samsara mas muita coisa que se fala sobre isso não é verdadeira a roda de samsara não tem a, a verdade que apresentam sobre a roda de samsara, as informações que apresentam aí não são verdadeiras. Tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado para não confundir as fantasias que criam a respeito do assunto com um simples processo de reencarnação, natural dos habitantes daquele planeta que acontece em todos os planetas, não só na Terra. Essa vacina que estão disponibilizando à população serviria ao sistema modificando nosso DNA, baixando nossa frequência vibratória para atrapalhar a ascensão ou o físico para desencarne em massa ela tem exatamente esses objetivos. O objetivo dela é impedir a ascensão da humanidade. Esse é o objetivo maior. Tá? E promover uma seleção genética, provocando o desencarne da maioria da população e tirando a imunidade é, daqueles que não desencarnarem, para que possam mais facilmente desencarnar em outras ondas do vírus que virão, né? e, ou então para promover a idiotização, a dominação, manipulação daqueles que não vierem a falecer em consequência da vacina o objetivo maior é justamente promover a, é impedir a ascensão da humanidade é impedir que a frequência vibratória do planeta chegue à 12ª subdimensão em razão da elevação da, do nível de consciência da humanidade o objetivo é impedir a elevação do nível de consciência da humanidade, impedir que a frequência vibratória do planeta se eleve e que a gente chegue à ascensão planetária. O objetivo é impedir, é, modificar o DNA, impedir que ele se agrupe na forma de novas fitas de DNA. O objetivo é prejudicar... A reunião do material genético e a formação de novas fitas de DNA. Até que ponto as raças extraterrestres escravizadoras que estão aqui enganando a raça humana estão ligadas a Lúcifer, o anjo caído? Olha, a maioria está ligada a Lúcifer e aos seus braços, ao seu braço direito que são os draconianos os reptilianos e os insectóides. Mas existem é, civilizações que não estão comprometidas com essas com, com essa polaridade e que também não estão comprometidas com a luz. Então, nós já falamos aqui dessas é, civilizações é, nômades, né? E algumas civilizações aí de outros planetas que aqui estão que estão aqui apenas para é, usufruir, para explorar não estão diretamente ligadas, mas indiretamente estão na frequência vibratória. Não estão comprometidas com os anjos caídos, mas estão, é, pelo fato de serem civilizações pouco evoluídas espiritualmente e bastante evoluídas é, tecnologicamente, elas estão vibrando na mesma frequência das civilizações que estão comprometidas com anjos rebelados. Estão ao mesmo nível, embora não estejam comprometidos diretamente. Nós não temos noção que temos problemas energéticos a serem resolvidos em nossos corpos sutis. A pometria trabalha em todos esses corpos sutis, Sim, a apometria trabalha por, por, o ser humano por inteiro, o corpo físico e os corpos sutis, são 12 corpos, um corpo físico e 11 corpos sutis, a apometria trabalha todos os corpos por inteiro, no único atendimento se trabalha todos os corpos, se trabalha os meridianos, se trabalha os chakras, é enfim, o atendimento da apometria, um atendimento ele é completo, tá? Quantas vezes é necessário fazer a apometria? Apenas uma vez. O atendimento de apometria normalmente ele, num atendimento só, se resolve todos os problemas. A pessoa pode ter magias, a pessoa pode ter magias, encantamentos, maldições, amarrações, a pessoa pode ter doenças. É, manifestos no corpo físico, doenças que ainda estão se manifestando só nos corpos etéricos, a pessoa pode ter mil e um problemas. Tudo é resolvido através da apometria pleidiana, num único atendimento. Pessoas que passaram a vida toda tendo é, conflitos, tem, enfrentando magias de várias fontes diferentes, acabam criando camadas, e aí, nesse caso, às vezes é necessário fazer duas ou três sessões de apometria para eliminar todas as camadas, mas são casos raros, somente nesses casos em que a pessoa conviveu o tempo todo com magias e, e elas estão ali acumuladas. Então, cada atendimento de apometria elimina grande quantidade de problemas da pessoa, mas num único atendimento não se consegue resolver todos os problemas devido ao acúmulo que há. Aí, nesse caso, é, os irmãos pleidianos orientam para fazer novo atendimento para... Eliminar as camadas que não foram possíveis, não, não, as camadas que não, que não tiveram como ser retiradas no, no, no único atendimento. Por que as raças espiritualmente evoluídas do universo não podem salvar a raça humana fisicamente? Por questão de livre-arbítrio. Respeito ao livre-arbítrio. Existe uma lei universal que proíbe que se haja que haja interferência na é, no destino de que, que seres de outros planetas interfiram no destino de qualquer civilização. Isso é uma lei universal. Se isso pudesse ser pudesse acontecer, você já imaginou a quantidade de raças que viria, iria para cada planeta interferir na vida de cada planeta? Você já imaginou isso? Quantas civilizações boas e ruins estariam interferindo aqui na Terra ou em todos os outros planetas se não houvesse essa lei divina, essa lei universal que proíbe a ingerência de qualquer civilização dentro de, uma, de um planeta seria a casa da Mãe Joana, né? Em todos os lugares, inclusive no universo, tem a necessidade de haver leis que regulamentam e proíbam a bagunça, a desordem. Da mesma forma que as leis não permitem a ingerência de civilizações dominadoras sobre outras civilizações não permite que as forças da luz intervenham aqui. É por isso que nós estamos aqui. Se não houvesse essa lei, esse impedimento das forças da luz interferirem aqui, nós não estaríamos aqui. Nós estamos, nós, trabalhadores da luz, estamos aqui justamente porque porque essa interferência só é possível ser feita de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que nós fomos convidados a encarnar aqui como seres humanos e passamos dois, três mil anos sendo treinados como seres humanos para que neste momento nós pudéssemos atuar verdadeiramente em prol da humanidade e dos seres humanos e não ficar aqui achando que está passando férias numa colônia de férias, o que infelizmente acontece com uma grande quantidade de trabalhadores da luz que acham que estão aqui apenas para se preocupar com as coisas materiais, se aproveitar da sua estada aqui e dar vazão ao seu ego. Então, infelizmente, nós somos as forças da luz que nós gostaríamos que interviessem aqui. Nós estamos aqui para isso, embora a maioria não tenha consciência ou não queira assumir essa responsabilidade. Basta ver que nós tínhamos o um projeto do Instituto Mensageiros do Amanhecer, Projeto esse que foi criado na espiritualidade, antes de nós encarnarmos aqui. E com esse projeto estavam comprometidas 4.800 pessoas que assumiram o compromisso, 4.800 trabalhadores da luz, que assumiram o compromisso de encarnar para participar desse projeto. aonde estão esses 4.800? nós cobramos do Comando Estelar, fomos levados por Astar Xerã a presença dos doze mestres anciões que dirigem o planeta e eles nos disseram o número de pessoas que se comprometeram com esse projeto de projeto de 4.800, mas se meia dúzia se apresentou foi muito, o restante está por aí preocupados com outras coisas do que com a sua missão. Gostaria de saber se alguém destruísse a Lua, a energia do Sol poderia fluir melhor? Olha, a Lua é um fator aprisionante para o ser humano. Ela foi trazida para cá de Órion. A Lua é um corpo natural utilizado de forma artificial. A Lua ela foi trazida, é um corpo celeste que foi trazido de Órion para ser utilizada para controle da frequência vibratória da Terra. A Lua tem mecanismos que impedem a aceleração do pulsar da Terra e dos seres humanos. Quer dizer, esse era o objetivo dela, só que esse objetivo dela está sendo é, destruído pelas forças da luz, que era o objetivo de impedir a nossa evolução, é a chamada barreira de frequências. Nós ficamos refém, ficamos prisioneiros de uma barreira de frequência criada pela lua. Então a lua emite um pulsar constante, lento, que impede a aceleração do nosso pulsar e a aceleração do pulsar da terra. Então, essa é a barreira de frequências criada pelas forças da não luz após a invasão no planeta Terra e a modificação do nosso DNA, desligando 10 das 12 fitas de DNA. Para impedir que essas fitas se reconstituíssem, eles trouxeram a Lua e criaram uma frequência vibratória constante que impede, que impedia que essas fitas se reconstituíssem e que impedia que as é, energias eletromagnéticas do Sol central da galáxia chegasse até nós. A Lua é... Um corpo celeste que está destinado a ser levado para a órbita de Júpiter. Quando Júpiter ascensionar e se tornar um segundo Sol dentro do Sistema Solar. Então, após a ascensão da Terra, a, haverá a ascensão de outros planetas do Sistema Solar, inclusive Júpiter que ascensionará, Júpiter é um planeta de nona dimensão, ele vai ascensionar para a décima dimensão e todo o planeta de décima dimensão para cima emite uma radiação luminosa parecida com fogo. Então Júpiter vai ascensionar, vai se acender e vai se tornar um segundo sol dentro da nossa galáxia ele vai dar origem a um novo sistema solar, dentro do nosso sistema solar. É o que se chama, em, em biologia, de meiose, que é quando uma célula se divide em duas. Então, o nosso sistema solar passará por esse processo de meiose e a Lua será levada da órbita da Terra para a órbita de Júpiter. E será um corpo celeste que fará parte desse novo sistema solar que vai ser criado. A Lua impede que os ciclos da Terra sejam naturais. Então, segundo os pleidianos, o ciclo fértil das mulheres e dos homens na Terra é mensal, é lunar. Por causa da presença da Lua. O ciclo... Os ciclos reprodutivos dos seres humanos, tanto homens e mulheres, eles eram solares, eram anuais. E se tornaram mensais por causa da por causa de trazerem a lua para cá. Mas o ciclo reprodutivo do homem e da mulher dos seres humanos se tornará anual. Ou seja, a menstruação que a mulher tem mensalmente se, to será, se tornará anual como era há 300 mil anos atrás, voltará a ser anual. Assim como o período fértil das mulheres e dos homens, esse período fértil, período reprodutivo, voltará a ser é, de ciclo anual. Então a lua interfere enormemente na natureza da terra e ela vai ser afastada da natureza da terra e toda a natureza da terra passará por grandes mudanças inclusive mudança das estações do ano então a lua não pode ser destruída e não vai ser destruída por ninguém ela será arrastada para a órbita de Júpiter no momento oportuno após a ascensão do planeta Terra os sentimentos negativos de raiva, ódio do nosso lado sombra pertence a esta encarnação ou trazemos de outras vidas? como trabalhamos esses sentimentos reconhecendo, compreendendo Meditação, olha, os sentimentos negativos, muitos deles é, são carregados de uma vida para outra. Embora nós tenhamos um período de recuperação nas colônias espirituais, é, no intervalo entre uma encarnação e outra, justamente para nos libertarmos desses sentimentos e emoções negativas, e nos reequilibrarmos para novamente encarnarmos, é, nem todos conseguem eliminar totalmente esses sentimentos negativos. Então, esses sentimentos, muitas pessoas carregam ele devido a memórias de vidas passadas, memórias de sofrimento de vidas passadas, carregam esses sentimentos e emoções negativas pelas vidas seguintes atrapalhando todo o seu processo de evolução então nem sempre eles são oriundos dessa encarnação é, como nós podemos trabalhar esses sentimentos sejam eles dessa vida ou de vidas passadas nós temos que procurar entender a raiz através de regressão de memória é, nós buscamos normalmente os nossos mentores ajudam nesse processo de regressão espontânea de memória então através das regressões de memória a gente procura entender a raiz dos problemas e através da compaixão do perdão nós procuramos absorver esse lado sombra através do entendimento de que todos têm os seus erros, todos nós temos as nossas falhas. Então, a compaixão e o perdão são ferramentas que nós precisamos utilizar para a superação dessas feridas né, existentes no nosso corpo emocional, no nosso corpo espiritual. Então é preciso trabalhar buscando a compreensão e entendendo as razões do outro as razões de quem nos magoou de quem nos trouxe esses sentimentos é preciso que a gente pratique o perdão é, através da compreensão das razões do outro para que o perdão seja realmente verdadeiro e para que nós possamos absorver esse lado sombra que está a ser explorado pelas forças da não-luz. A meditação é o melhor caminho para que nós possamos entender. As nossas razões e as razões do outro. Entender o porquê das coisas. Uma das coisas que nós precisamos aprender é entender é a dualidade. As pessoas acham que nós vivemos num mundo que deve ser um paraíso. Onde não deve haver dualidade. A dualidade existe... Nós vivemos num universo de dualidade, num universo de livre-arbítrio. Só é um universo de livre-arbítrio porque é um universo de dualidade, senão não seria de livre-arbítrio. E nós temos que entender que a dualidade, a alternância entre trevas e luz, é necessário para que nós possamos adquirir consciência e evoluir. Se não houvesse dualidade, não haveria evolução. Então, a alternância dentro da dualidade das polaridades, ela é necessária para que nós possamos adquirir compreensão das coisas, adquirir consciência e evoluir. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós vivemos num universo de dualidade, que nós não vivemos no paraíso. E como tal, já que nós vivemos no universo de dualidade, em tudo existe a porção luz e a porção sombra. E se a porção sombra está nos incomodando por alguma razão, nós temos que buscar a compreensão dela para poder absorvê-la. E convertê-la em luz e, de, e fazer com que ela deixe de ser um obstáculo, deixe de nos incomodar Então a meditação é o melhor caminho para que nós possamos entender os mecanismos da dualidade E a forma de nós vivermos e trabalharmos com isso o símbolo do infinito entre as sobrancelhas deve ficar na horizontal ou na vertical? Na vertical. Cobrindo cada cada lado do símbolo do infinito, cobre um dos olhos. Então eles circundam os olhos e se cruzam no centro da testa, no lugar do terceiro olho. Então esse símbolo deve ser feito com luz. Esse símbolo é para ser imaginado por uma luz que corre em torno de cada olho, se cruzando no centro. É um símbolo de luz, onde um ponto de luz corre por esse símbolo de luz, circundando os olhos e se cruzando no meio. Então, não é... Não tem cor, é luz, luz branca, na horizontal. É um ponto de luz girando e cruzando no meio da testa. A respeito do evento, alguma tragédia ainda será usada para provocar um evento? A que evento você se refere? Depende do evento, tem muita gente que fala em evento aí e é a implantação da nova ordem mundial. Eles chamam isso de evento. Para eles esse é o evento, a implantação da nova ordem mundial, né? Então, para nós o evento é o flash solar, tá? Nenhuma tragédia será usada para a ascensão planetária. Não pela luz Agora, os seres da não-luz é, eles tentam a todo momento induzir as pessoas a acreditar em catástrofes mundiais com o objetivo de usar o poder co-criador das pessoas para criar aquilo que eles não têm capacidade de criar. Tá? Então... Nós falamos hoje que eles são arrogantes, eles se acham mais do que nós, mas eles não têm o poder co-criador que nós temos e não têm a espiritualidade que nós temos. Então, eles utilizam do nosso poder co-criador para criar para criar principalmente catástrofes mundiais. E as pessoas fracas de cabeça entram nessa e doam sua energia para criar esses eventos. Então as pessoas fracas de cabeça é, vão criar, se não acordarem, vão criar muitas catástrofes até o grande evento, induzidas por esses seres da não-luz, Vão utilizar o seu poder com o Criador para criar várias tragédias e várias catástrofes. É, só que essas tragédias e essas catástrofes vão acontecer somente para quem cria e para quem acredita nelas. Por exemplo, a terceira guerra mundial, a terceira guerra nuclear, eles tentam de todas as maneiras criar isso essa catástrofe eles tentam induzir as pessoas a acreditarem nisso e usarem o seu poder com o criador para gerar essa terceira guerra nuclear agora essa ideia vai criando uma saturação vai criando uma saturação que atinge o limite da forma o limite onde há uma onde desencadeia a ação, né? então nós vimos isso em física quântica, né? a física quântica ensina isso, que você vai criando mentalmente, usando o seu poder com o Criador e vai havendo uma saturação até que há um ponto de rompimento, e aí aquilo que era apenas energético se transforma em realidade. Né? Mas se transforma em realidade não para todos, só para aqueles que criaram aquele evento, só para aqueles que acreditam naquele evento. Então, se um grupo de pessoas acreditar numa terceira guerra mundial é, e atingisse o ponto em que isso se transformar em realidade, o ponto de saturação em que isso se tornar realidade, aquilo vai acontecer, mas. Essa guerra não atingirá todos, vai atingir apenas aqueles que criaram e que acreditam nela. Os outros nem vão ficar sabendo que essa guerra existiu. São é, as linhas de tempo paralelas que estão sendo criadas pelas pessoas que acreditam nesse tipo de evento. Eles criam uma nova linha de tempo onde esse evento acontece e todos, todos os demais nem ficam sabendo. No que depender da luz, nenhuma tragédia vai acontecer até o evento. Poderão ocorrer essas tragédias na linha de tempo de quem a criou. Até que pontos humanos híbridos, frutos e décadas de manipulação genética por raças escraviza escravizadoras, já estão infiltrados e influenciando os governos dos Estados Unidos, Rússia e China. Olha, esses humanos híbridos ou também chamados de clones, né? Esses humanos híbridos ou também chamados de clones estão por aí. Muitos dos nossos políticos aqui no Brasil são seres híbridos ou clones, tá? Nós temos aí alguns políticos no Brasil que estão trabalhando para criar o caos e que são seres híbridos ou clones em todos os países existe isso esses seres estão sendo criados para ajudar na implantação da nova ordem mundial esses seres contudo têm pouco tempo de vida eles não têm uma vida normal como qualquer outro ser humano o tempo de vida deles é bem inferior eles não Atingiram ainda a capacidade de gerar seres híbridos e clones Que vivam o mesmo tempo de um ser humano normal Essa é a nossa sorte né? Mas mesmo que eles utilizem isso daí Não vai alterar em nada Nós não temos que nos preocupar com isso Nós temos que nos preocupar em criar a luz e não criar o caos se nós ficarmos acreditando e, e vibrando no sentido de que estão criando monstros, de que estão criando clones, de que estão criando seres híbridos, se nós ficarmos vibrando nesse sentido, nós vamos estar justamente fazendo o jogo deles, usando o nosso poder co-criador para possibilitar esses planos deles possibilitar que esses planos deles se tornem realidade então não vejo porque nós temos que ficar acreditando nesse tipo de coisa embora elas existam nós não devemos ficar divulgando isso e pensando nisso o tempo todo porque senão nós vamos fazer exatamente o jogo deles nós temos que usar o nosso poder com o criador justamente para neutralizar isso acreditar que eles estão criando, mas isso não funciona e não vai funcionar. Eles têm pouco tempo de vida, eles não têm imunidade, eles se deterioram com facilidade, eles ficam doentes rapidinho, eles morrem rapidinho. Nós temos que pensar sempre no sentido de neutralizar o poder deles e não de dar poder a eles. O evento será de mesma forma que seria nas suas primeiras transmissões em 2013 sim sim os eventos não sofreram mudanças na sua forma de ocorrer eles seguirão exatamente a forma estabelecida que nos foi passada pelos predianos Quanto a isso não houve alteração na sua opinião teremos um evento flash solar ainda este ano de 2021 não Estamos próximos do evento? Sim, nós estamos na décima subdimensão da quarta dimensão tá? Entendam bem isso, irmãos Nós estamos na décima subdimensão A Terra está vibrando na frequência vibratória correspondente à décima subdimensão da quarta dimensão a quarta dimensão é composta de 12 subdimensões. O grande evento só vai ocorrer quando nós chegarmos, quando a Terra estiver vibrando na frequência vibratória do final da décima segunda subdimensão da quarta dimensão. Tá? Então ainda temos duas subdimensões pela frente. Tá? Cada subdimensão demora um ano, um ano e meio para ser superada, para ser vencida, tá? Então nós devemos entrar na 11 primeira subdimensão da quarta dimensão, segundo os pleidianos nos informaram essa semana, nós devemos entrar na 11 primeira subdimensão da quarta dimensão lá pela metade desse ano, nos próximos meses. Então nós teremos aí duas subdimensões pela frente. Essas subdimensões poderão ser vencidas mais rapidamente na medida em que houver uma elevação do nível de consciência da humanidade. Quanto mais rápido a elevação do nível de consciência da humanidade, mais rápido nós chegamos lá no limite entre a 12ª subdimensão da quarta dimensão e a quinta dimensão nós podemos ir mais rápido ou podemos até ir mais devagar. Isso depende do despertar da consciência dos seres humanos. Então, estamos próximos do evento? Sim, estamos. Tem gente falando aí em 2030, 2035, 2045, que não sei o quê. É, são pessoas que especulam sem ter uma base sem ter informações básicas né então chutar todo mundo chuta né então especular todo mundo especula só que tudo tem uma base o que nós estamos transmitindo para vocês e é a base para vocês terem uma noção do que que como que realmente funciona a coisa o senhor faz atendimento olha nós temos um grupo de atendimento que dá estágio para as pessoas que fazem curso conosco. Nós não estamos fazendo mais atendimento individual. Não temos tempo para isso. Não temos condições mais de, de fazer isso. Então, as pessoas que quiserem ser atendidas em nosso estágio, vai lá no nosso site, tem lá uma página para fazer o pedido de apometria. Nós não cobramos nada e o atendimento é feito é, online, nos dias de estágio dos nossos cursistas. Então, nós fazemos os atendimentos para as pessoas interessadas com uma forma de estágio para aqueles que fazem curso conosco então esses estágios ocorre uma vez por semana é feito online fechado só participam as pessoas que estão fazendo estágio e o atendimento obedece a uma a fila de espera as pessoas fazem um pedido lá no nosso site e aguardam a sua vez. Se for algum caso muito urgente, a gente passa para uma outra fila de urgência. Temos a fila normal, tem a fila de urgência. Se for algum caso de urgência, a gente passa para a fila de urgência. Então essas pessoas são atendidas é, no estágio online que nós damos para os nossos cursistas. Os mentores já estão ajudando algumas pessoas na formação da outra hélice do DNA? Não, não que nós saibamos. Tá? Isso não é atividade de mentores, isso é atividade dos nossos irmãos estelares e essas atividades da hélice, da 24a hélice. Não existe ainda qualquer informação sobre qualquer atividade relacionada a isso. Quando houver, será. Essa atividade será feita pelos pleidianos. E vai atingir a toda a humanidade, não uma ou outra pessoa especificamente. É bom a gente esclarecer bem isso, porque daqui a pouco vai aparecer aí os ditos terapeutas vendendo serviços de ativação da 24 quarta o é, 24 par de cromossomos do ser humano né que é a chamada camada pleidiana então se é a camada pleidiana só os pleidianos só os pleidianos compete fazer isso e eles farão isso para toda a humanidade no momento oportuno para toda a humanidade, é bom frisar isso porque daqui a pouco já aparece alguém aí vendendo serviço de ativação na camada pleidiana né, tem gente até vendendo ingresso na quinta dimensão, né? tem gente vendendo até cursos de ascensão planetária, né? de ascensão Ascensão, ela não é individual. Ascensão, ela é planetária. Toda a humanidade ascensionará junto com o planeta. Tem gente aí vendendo curso para a pessoa é, ascensionar para a quinta dimensão. Aí, quem não tiver o curso, não apresentar certificado do curso de ascensão, quando ocorrer a ascensão, não vai para a quinta dimensão, vai para os quinto, Né? Pelo menos deve ser isso que essas pessoas dizem para os outros, né? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque a ascensão é um processo é, um processo lento, trabalhoso, individual a preparação para a ascensão, mas a ascensão ela é coletiva. Ninguém ascensiona individualmente. Todo mundo faz a jornada da ascensão individualmente ao longo dos anos. E... Mas a ascensão ela é coletiva. Só ocorre quando tiver um terço da humanidade pronta para ascensão e o planeta estiver vibrando na décima segunda frequência vibratória da quarta dimensão, na décima segunda subdimensão da quarta dimensão. Então, tem muita gente falando um monte de bobagem a respeito por não saber exatamente o que, que, o que, que é isso, sobre o que estamos falando, né? A pessoa pega-se no ar, a conversa e já sai por aí vendendo, né? sim a apometria é online você faz o um pedido lá e a nossa apometria ocorre online mas não com a presença da pessoa nós não fazemos a apometria com a presença da pessoa nem online nem nem e nem presencial a apometria a pessoa ela é atendida no dia que ela nem está sabendo ela toma conhecimento dois ou três dias depois que foi atendida. Normalmente quando os efeitos da apometria já se faz presente na pessoa atendida que ela toma conhecimento que foi atendida. O atendimento é gratuito. Tomar as vacinas e ser chipado na nova ordem mundial vai prejudicar na conexão da pessoa com o eu superior? para cocriar o um mundo melhor e ser o um mundo um ponto de luz em meio à escuridão? Segundo os nossos irmãos Pleidianos, sim! Nós devemos evitar e de tomar a vacina porque ela vai prejudicar o nosso processo de ativação das novas fitas de DNA. Ela interrompe todo o processo de ascensão da pessoa. E é justamente esse o objetivo dela ela interrompe o processo de ascensão da pessoa. O processo de formação das novas fitas de DNA. Contudo, em todos os casos, existem exceções, né? Aí vai muito da consciência quântica da pessoa, né? Eu acho que, é, através da consciência quântica, nós podemos é, superar muitas barreiras, né? Mas vai precisar de muita força nessa consciência quântica. Esse vírus vai permanecer no planeta até a ascensão planetária? Olha, pelas informações que nós temos, foram criadas 20. Foram criadas 23 versões do vírus. A terceira versão está chegando na Europa agora, que é a terceira onda. Eles criaram 23. Versões do vírus. Cada versão tem por objetivo causar danos a um par de é, a um dos pares, dos 23 pares de cromossomos que nós temos. Então nós temos 23 pares de cromossomos. Segundo os pleidianos, nós temos um 24o que é a camada pleidiana que é oculta que a nossa ciência ainda não descobriu mas que vai ser ativada no momento certo e nós temos 23 pares de cromossomos enquanto todos os animais têm 24 nós temos 23 é, esses 23 pares de cromossomos eles fizeram um vírus para é, danificar cada par de cromossomos então temos 23 vírus que eles pretendem estar enviando em ondas, um após o outro, um mais forte que o outro, até destruir, é, danificar todos os 23 pares de cromossomos que nós temos. O objetivo deles é completar isso em março ou maio de 2025. Eles pretendem concluir esse processo de mudança do ser humano, completar esse processo de mudança do ser humano até março de 2025. Contudo, antes disso, nós já teremos a ascensão planetária. O que você diria para as pessoas que estão esperando o planeta Ibiru chegar... Eu diria que devem esperar deitados, que sentado é muito tempo para esperar e não vão conseguir nunca chegar, tá? Eu diria que estão iludidos, eu diria que estão viajando na maionese. Por isso é melhor esperar deitado, dentro de um sarcófago de preferência, que é um lugar apropriado para durar em toda eternidade né? o nosso sol tão importante que nos envia as energias necessárias, é a verdade que ele não é quente mas sua luminosidade é fria? sim sim é uma radiação luminosa que parece fogo segundo os nossos irmãos pleidianos é, todo planeta que vibra na frequência vibratória de décima dimensão para cima, ele emite uma radiação luminosa na forma de fogo, mas que não queima. Então, o nosso Sol é um planeta de décima primeira dimensão. Ele vai ascensionar agora, quando houver ascensão no planeta Terra, o Sol também vai ascensionar, e ele vai passar da 11 primeira dimensão para a décima segunda. Então, como ele é um planeta que está acima da décima dimensão, todo o planeta da décima dimensão para cima emite uma radiação luminosa. Por isso, é, Júpiter é um planeta de nona dimensão. Ele não, ainda, ainda não é um Sol porque ele é de nona dimensão. Quando houver ascensão agora do Sistema Solar, Júpiter passará para a décima dimensão. E aí ele vai se acender como um novo Sol, como um segundo Sol dentro do nosso Sistema Solar. É, dando origem à separação, à criação de um novo Sistema Solar e à separação do nosso Sistema Solar. Esse processo de separação demorará... É, milhares, milênios aí, milhares de anos, milênios, etc né? mas ele já deve se acender como um novo sol então logo a frequência vibratória dele passe da nona dimensão para a décima então é, segundo os nossos irmãos pleidianos no nosso sol vivem seres o nosso sol é habitado Todos os sóis são habitados, segundo os Pleidianos. Assim como em Alcione, que é o sol central das Pleiades, vivem os ancestrais dos Pleidianos, que são seres pássaros, que vivem lá na 18ª dimensão, que são os seres que criaram todas as formas de vida no planeta Terra. Esses seres vivem na 18ª dimensão e constituem o Logos Galáctico, né? que é o conselho galáctico que administra a nossa galáxia, é composta pelos nossos ancestrais pleiadianos que vivem na 18ª dimensão em Alcyone, que é o Sol Central das Pleiades. Alcyone, que é o Sol Central das Pleiades, ele é também um planeta de luz, chamado por nós como Sol. Né? mas ele não emite fogo, ele emite radiação luminosa, assim como o Sol, o terceiro Sol das Pleiades, que é Araceles, que é de onde nós viemos, é também um planeta de oitava dimensão que emite uma radiação luminosa, mas que é um planeta onde vivem, os nossos irmãos pleidianos Que estão em contato conosco E vive lá a nossa família pleidiana No período entre vidas Podemos ser submetidos A ver hologramas de vidas Que não vivemos Para nos manterem presos Na culpa E continuarmos voltando Para preparar Para reparar culpas Que não existem Olha Olha as forças da Luz que comandam as colônias espirituais não fazem esse tipo de coisa. Contudo, os seres da não-luz podem utilizar-se desse estratagema em cima de espíritos desencarnados para poder manipulá-los. Eles podem fazer isso, mas é difícil porque todo o sistema... É, da luz, permite que esses seres desencarnados, é, ele estabelece que todos os seres desencarnados devem passar por tratamento na colônia espiritual antes de encarnar, e lá nesse tratamento qualquer programação que ele tenha recebido é eliminada. Pode explicar o que é o evento? Olha, irmã, para mim explicar para você o que é o evento, eu teria que passar a noite toda aqui até amanhã. Então eu sugiro que você dê uma olhadinha lá no nosso. no nosso. no Telegram, né? No Telegram nós temos lá um canal no Telegram, que é o Grande Evento e a Ascensão Planetária. Lá estão os vídeos nossos explicando tudo sobre a Ascensão. Tá? A ascensão é um flash de luz que vem do Criador primordial através do nosso Sol e que vai provocar a elevação da frequência vibratória do planeta. As pessoas que não estão, não estiverem prontas, que não tiverem evoluído, que não estiverem prontas para receber essa frequência vibratória elevada, vão se desintegrar nos seus corpos físicos e seus espíritos serão encaminhados para 12 diferentes planetas que vão receber esses espíritos de acordo com a sua frequência vibratória. Os seres humanos que estiverem prontos para ir para a quinta dimensão é, vão receber essa, essa energia eletromagnética que vai vir do Sol e vão acelerar mais e vão para a quinta dimensão. Então todos os que estiverem na 12 ª subdimensão da quarta dimensão, quando receberem essa onda de luz, essa onda de energia eletromagnética que virá do Sol, vão ter uma aceleração na sua frequência vibratória e vão para a quinta dimensão. Os demais que estiverem, que não tiver nessa, nesse limite da quarta dimensão para quinta, ao receber essa energia terão uma espécie de um curto-circuito, seu sistema nervoso não estará pronto para receber essa energia, terão uma espécie de um curto-circuito, seus corpos se desintegrarão, virarão uma, uma, um montinho de pó e os seus espíritos serão levados pelas naves do comando estelar, o espírito de cada um desses seres será levado pelas naves do Comando Estelar para 12 diferentes planetas, onde terão novas oportunidades de reencarnar evoluir e um dia, talvez, ascensionar. A priori é isso. Mais detalhes você vê lá nos nossos vídeos. Pleidianos disseram que o Criador quer que a humanidade faça uma miscigenação com seres da não-luz. Como isso se dará se nem eles, nem os humanos, estariam mais na Terra depois da transição? Eu acho que você está equivocado, hein? Eu acho que você não observou direito tudo o que foi falado. Nós ainda falamos hoje sobre isso. Tá, explicamos tudo isso ainda hoje antes de iniciarmos a nossa, a nossa aula então eu sugeriria que você depois desse que você assistisse o preâmbulo dessa nossa aula de hoje onde tudo isso foi explicado essa miscigenação tem que acontecer antes do grande evento tá, e não é miscigenação física é os seres que aí estão querendo acabar com a humanidade, eles devem cair na real e parar de querer eliminar a humanidade. Tá? Essa miscigenação é cultural, espiritual. E essa miscigenação é uma porta para uma porta que se abre para eles terem uma oportunidade de ascensão, mas eles só vão ter essa oportunidade se eles estiverem na 12ª subdimensão da quarta dimensão no momento da ascensão, coisa que dificilmente algum deles conseguirá. Tá? Essa miscigenação se faz através do perdão e do amor. Não é miscigenação física, tá? é o ser humano acolhendo a sua porção sombra através do amor e do perdão, dando a esses seres uma última oportunidade. Essa vacina também prejudica os seres da não-luz, também afeta o DNA deles pois eles estão tomando a vacina para dar exemplo à massa pelo que se vê é. afetar vai afetar mas não tanto quanto dos seres humanos porque o objetivo da alteração do DNA é impedir a formação das novas fitas de DNA que vai permitir a ascensão do ser humano esses seres da não luz Dificilmente eles vão ter condições de ascensionar. Tá? Então, para eles, alterar, impedir a formação de novas fitas de DNA ou não, não vai afetar em nada. Porque eles sabem que eles não têm essa possibilidade de ascensionar. A ascensão só ocorre se você tiver as 12 fitas de DNA ativadas. Não tendo isso, não há ascensão. A exílio. E eles sabem. Que eles não vão ascensionar. Por isso eles estão tomando. Para eles tanto faz. Essa miscigenação gente. É um acolhimento. Os seres humanos vão dar uma lição. Segundo os pleidianos. Uma lição de amor. A esses seres. Que estão aqui. Como os nossos feitores. Tá? Como os nossos. É, deuses, eles vão ter uma oportunidade dada por nós, seres humanos, de ir para um lugar melhor, de ter um destino melhor, graças à nossa compaixão, o nosso amor. Não sei exatamente como vai acontecer isso, mas isso deve acontecer por ocasião que, de, da, da ativação da nossa 24ª dupla, é, 24 quarta dupla, 24º par de cromossomos. Se revelará poderes em nós e nós vamos, é, através do amor e do perdão, nós vamos acolher esses irmãos da não-luz dando a eles uma última chance de evoluírem e eles vão aprender a nos ver com outros olhos e nos respeitar e vão ver que nós somos muito mais superiores do que eles imaginavam graças aos poderes que vão despertar em nós e graças principalmente a nossa capacidade de amar e perdoar. Não haverá miscigenação física, não haverá... As pessoas têm dificuldades de entender as palavras e muitas vezes ficam imaginando coisas que não foram ditas e acabam muitas vezes desacreditando nas coisas por não entenderem as coisas que são explicadas. Então pedimos aos irmãos que tenham muito cuidado ao é, estudarem esses assuntos para não prejugarem, não pré tá? não prejudiquem não tenham não emitam julgamentos precipitados porque isso acaba prejudicando a própria pessoa no seu processo de despertar da consciência ok nós amamos a todos vocês e acreditamos que todos estão imbuídos do maior do melhor propósito nessa jornada em busca da evolução então pedimos a todos que tenham o máximo de cuidado com as questões de julgamento não tenham visão precipitada das coisas voltei no início deste vídeo e vi uma fumaça passando na frente da sua câmera é o incenso que estava aceso aqui e que estava... <risos> o, o, o incenso que foi aceso aqui, a, a corrente de ar mudou aqui, a corrente de ar entrando pela janela mudou de direção e começou a colocar a fumaça entre eu e a câmera, né? E aí... A nossa irmã Nália veio aqui e mudou o incenso de lugar Porque estava realmente criando uns efeitos fantasmagóricos aí é, Mas era apenas a fumaça do, do incenso aqui, tá? Quem é Jeová? Vou só responder essa última pergunta, tá? Quem é Jeová? Jeová é um dos deuses dos hebreus que nada tem a ver com o Criador Primordial. Tá, Jeová é um dos nossos deuses. A Bíblia traz uma enxurrada de deuses aí, né? Cada um com nome diferente, né? Então ele é um dos deuses dos Hebreus que atribui a ele a criação do ser humano, mas que nada tem a ver porque quem criou os seres humanos foram os pleidianos, não foram nem os Anunnaki, né? que se dizem criadores dos seres humanos. Quem criou os seres humanos foi um comitê formado por 22 famílias de Elohim, comandada pelos pleidianos. Então, não foi nem os Anunnaki, nem foi Jeová. Né? Então, esse Deus dos Hebreus, que se diz um dos criadores da raça humana ele é apenas um dos muitos deuses que nós temos e que estão de volta aí, querendo fazem parte desses deuses que nós temos que acolher como nossa porção sombra aí que são deuses manipuladores né que são deuses manipuladores e que estão na nossa bíblia como o nosso criador primordial mas não tem nada a ver com o nosso criador primordial sua pergunta? Não respondi pergunta sua? Pulei alguma pergunta? Ah, sim. Tá, desculpa. Agora que nós vimos. Como ficará a Terra depois da ascensão planetária? A natureza, os mares. Como ficará fisicamente? Na ascensão não existirá mais ela fisicamente? Só na quinta dimensão? Olha, primeiro eu teria que explicar para você os fundamentos da física quântica explicar para você que todos os planetas são como uma cebola onde as dimensões são é, realidades formada por frequências vibratórias nenhuma dimensão é física se você está na terceira dimensão, você tem a impressão que tudo que é, existe na terceira dimensão é físico. Quando você for para a quinta dimensão, você terá a impressão que tudo que existe na quinta dimensão é físico. Por quê? Porque tudo que vibra na mesma faixa de realidade que, em que você está, te dá a ilusão de que é sólido. Mas não existe nada sólido no universo. Tudo que existe no universo é energia. E essas energias variam de frequência vibratória. As dimensões são frequências vibratórias que vão de tantos hertz a tantos hertz. Criando dentro dessa faixa uma realidade, uma ilusão. Então... Assim é a terceira, assim é a quarta, assim é a quinta, cada dimensão, cada planeta tem todas uma quantidade de dimensões, uma sobre a outra, sendo que as dimensões mais baixas têm a frequência vibratória de menos hertz, as mais altas têm mais a frequência vibratória de maior quantidade de hertz, e assim por diante. Então nós estamos na terceira dimensão, a quarta dimensão que é onde estão as colônias espirituais, que é para onde nós vamos quando desencarnamos, ela tem, é, vai de tantos rédeos a tantos rédeos. Depois vem a quinta dimensão, de tantos rédeos a tantos rédeos. Então, nós vamos para a quinta dimensão do planeta Terra. A terceira e a quarta dimensão serão esvaziadas através do grande evento, tudo que existe de vida na terceira e quarta dimensão deixará de existir. Restará na terceira e na quarta dimensão apenas pedras e terra. Da mesma forma que existe vida na quarta dimensão de Marte, na terceira dimensão de Marte não existe vida. Então, as sondas que são enviadas pelos seres humanos para Marte são sondas de terceira dimensão quando eles chegam na terceira dimensão de Marte eles encontram o que? somente terra e pedra nem água eles estão encontrando lá não existe vegetação não existe nenhuma forma de vida animal ou vegetal ou humanídia né? então tudo que existe de vida na, em Marte está na quarta dimensão. Na Terra, tudo que existe de vida após o evento estará na quinta dimensão. Na terceira dimensão e na quarta dimensão, não restará pedra sob pedra. Não restará nenhum edifício, não restará nenhuma edificação. Não restará nada feito pelo homem e não haverá nenhuma forma de vida na terceira e quarta dimensão de forma que se alguma civilização de terceira dimensão resolver visitar o planeta Terra vai chegar aqui e vai encontrar apenas pedra e terra não encontrará nenhuma forma de vida então é... na quinta dimensão nós teremos é, vegetação, teremos relevo, mares, rios, montanhas, teremos toda a vegetação que nós temos aqui no nosso planeta. Só que tudo estará numa frequência vibratória muito mais elevada, ou seja, tudo será muito mais luminoso e mais colorido. Então, nós teremos na quinta dimensão muito mais cores do que nós temos na terceira dimensão. E as cores serão brilhantes, serão luminosas. Nós veremos a aura dos animais e das plantas. Os pleidianos já, me der, já, já nos deram experiências nesse sentido. E nós podemos ver as diferenças. Tá? Na terceira dimensão, as cores são apagadas. Temos menor quantidade de cores e cores apagadas. Na quinta dimensão, nós vamos ver a aura dos animais, a aura das plantas, a aura dos seres humanos. Tá? Então, é. E parecerá tudo físico, tudo denso. Para quem estiver na quinta dimensão. Tudo será sólido, mas na verdade tudo será energético. Assim como é na terceira dimensão. Vocês pensam que as coisas sólidas que nós temos na terceira dimensão são o que? São diferentes de energia? Não, é tudo energético. Tá? As coisas sólidas é, é como você pegar o gelo o gelo é um estado é um dos estados da água o que nós vemos de sólido na terceira dimensão é um estado das energias que parecerá sólido mas que é apenas energia vibrando na mesma frequência sua dando assim a ilusão do que é os sólidos que existem na sua dimensão queimamos Lamento, mas nós nós temos que encerrar aqui. Então pedimos aos irmãos que tiverem ainda dúvidas ou perguntas que não foram respondidas, que anotem essas dúvidas para serem formuladas na nossa próxima reunião. Pedimos desculpas por não responder agora. E pedimos que estejam conosco na próxima reunião para que nós possamos responder as perguntas não respondidas. Então, irmãos, queremos agradecer a presença e a participação de todos vocês. <risos> queremos transmitir a todos vocês um abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença de vocês, pela participação. <risos> Queremos agradecer a presença e a participação dos nossos anjos da guarda, de todos os nossos mentores, protetores e entidades de luz. Agradecer a presença de nossos mestres, de nossos guias, agradecer a presença e a participação de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer a presença e a participação de todos os nossos amparadores e todos os nossos irmãos estelares. Agradecer a presença e a participação de todos os batedores do Comando Estelar... Agradecer a presença e participação do Comandante Astar Xenando, Arcanjo Miguel e do Comando Estelar... Agradecer a presença e a participação de nossos queridos irmãos Pleidianos... Agradecer a presença e participação de todas as Forças da Luz... Queremos agradecer ao nosso Pai e Mãe Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso pai mãe, criador primordial, por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, a todos, um nosso abraço caloroso e fraterno. A todos... O nosso desejo que tenham todos uma boa noite, um bom descanso, que fiquem na luz e na paz profunda. Gratidão a todos, gratidão, gratidão, gratidão.